0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, nous allons parler d'une stratégie d'investissement appelée l'analyse fondamentale, notamment grâce euh, au pionnier, un des pionniers de l'investissement, euh, John Templeton, de l'investissement, ce qu'on appelle, dans la valeur. Euh, donc ça va me permettre pour moi d'utiliser l'histoire de John Templeton, les enseignements de John Templeton, pour expliquer indirectement, et d'une façon plus, plus sexy aussi, l'analyse fondamentale. Alors, on compare souvent les deux, c'est un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment, on m'a demandé plusieurs fois de faire du contenu dessus, donc il y a analyse fondamentale versus analyse technique. Euh, les deux, des fois, sont comparés c'est bien d'utiliser les deux parfois. L'analyse fondamentale, c'est en gros quoi acheter, euh, sur quoi il faut se placer, vraiment, euh, qu'est-ce qu'il y a de la valeur versus l'analyse technique, où là on est sur « quand acheter ». Donc à quel moment on se positionne en fonction de la psychologie des marchés. Donc il y en a qui vont faire que de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'ils vont même un projet moyen, si on sent que c'est très bon moment de se placer, ça peut surperformer. Très bien. Et à l'inverse, un, un, un euh, quelqu'un qui va faire une analyse fondamentale peut très bien se dire, OK, je vais pouvoir me positionner sur ce projet parce qu'il est génial, il y a de l'innovation, la, la, la team est géniale, mais ce n'est peut-être pas le bon moment de pouvoir se positionner dessus au vu de l'analyse technique. C'est très bien d'utiliser les deux, le quoi et le comment souvent il y a beaucoup plus de contenu sur l'analyse technique, sur internet, sur, il y a plein de contenu sur le trading, c'est le trading hein, en gros, hein, ça c'est sûr, euh, et les investisseurs à long terme aussi vont utiliser des, des outils, des notions euh, assez généralistes pour pouvoir se dire ok c'est le bon moment, c'est maintenant ou justement c'est pas le bon moment. Et ici on va, euh, on va, on va regarder ce qu'a fait John Templeton qui est le, le, le pape de l'investissement dans la valeur, dans l'analyse fondamentale, dans la Value Investing, et notamment avec les, euh, les 9 points pour investir comme John Templeton. Ça va être super sympa, surtout en ce moment, euh, dans le contexte actuel, en 2020, dans les années à venir, où euh, plus ça va, plus on est sur soit des supports complètement virtualisés, qui, qui ne riment plus à rien, on est, est complètement déconnecté de l'économie, on le voit, versus bah encore une fois des investissements eux, qui vraiment euh, sont, sont, sont de valeur, c'est cash qui est investi dans l'économie réelle qui représente quelque chose et plus ça va plus au final bah, voilà on y est l'analyse fondamentale et l'investissement de valeur prend tout son sens. Et, euh, bah, et moi, de mon côté, c'est des années que je suis tombé sur le profil de John Templeton, que je m'y reconnais, euh, que j'ai approfondi le sujet, que je fais ça à titre personnel. D'ailleurs, pour tous les sujets, hein, ça peut être à la fois très classique, la bourse, les actions, les cryptos, et comme le private equity, l'immobilier, il y a plein de choses à reprendre dans sa vision, et euh, évidemment, c'est aussi comme ça que, euh, que j'accompagne notamment voilà, les membres du club Templeton, qui tient son nom, de John Templeton, dans euh, les investissements uniquement de valeur et de se positionner sur bah, les meilleures affaires de la planète. En fait, tout simplement, on va en reparler. Alors, petite introduction, on va y aller. Qui est John Templeton Avant de commencer hein, sur les 9 points pour investir comme John Templeton, qui est ce gars Alors, John Templeton, il est né en 1912, une toute petite introduction, ne hein, t'inquiète pas, aux états unis et euh, ça va faire presque un siècle, hein, c est, c est, c est, ça commence à faire pas mal sur euh, pour avoir des retours et des statistiques sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas en investissement. Et il euh, y a une anecdote qui revient assez souvent, et ça a été peut, le, le début de sa carrière d'investisseur, c'est qu'en 1939, en juste au début de la guerre euh, de la Seconde Guerre, il avait investi euh, 100 dollars dans chaque action à moins d'un dollar pièce à la bourse de New York. Donc il avait investi en gros sur plus de 100 entreprises, donc ça faisait 100 dollars sur 100 entreprises, euh, ça fait quand même 10 000 dollars à l'époque, c'était pas mal, il faudrait peut-être même rajouter un zéro pour essayer de comparer à aujourd'hui, et il euh, bon, y en a plein qui ont fait faillite, mais bon, c'est pas le but hein, d'ailleurs de, de, de vouloir avoir 100% de réussite, hein. on peut même avoir une majorité de faillites, mais quand même surperformer, parce que celles qui restent, elles, ont explosé. Et donc 4 ans plus tard, vers la fin de la guerre, euh, ses actions avaient fait plus de 400%. Donc, il avait transformé 10 000 en 40 000 en, 40 ans, euh, en 4 ans. Pardon. Et euh, c'était le début de sa carrière sur l'analyse fondamentale et surtout sur des points sur lesquels on va revenir sur quand se placer, pourquoi euh, et comment on fait pour se comparer aux autres. Et ensuite, bon, après des décennies et des décennies, il est devenu milliardaire et ça euh, aussi un des pionniers on va dire des, des fonds euh, d'investissement, fonds des fonds communs de placement euh, à travers le monde. Et il y a, il y a une stat aussi qui est intéressante, c'est qu'il a un fonds qui, euh, il y en a plusieurs, mais qui avait euh, une rentabilité de 16% euh, pendant 50 ans. Entre, euh, quelque chose comme dans, de, de, entre les années 50 et les années 2000. Tous les ans, le mec a fait 16%. C'est assez exceptionnel, euh, aussi sur la longueur. Donc, euh, vraiment, il faut apprendre de, de ce qu'a ce qu mis en place et la réflexion derrière le value investing et l'analyse fondamentale de John Templeton. Alors, bon, on va y aller. On va y aller. Euh, les neuf point pour investir comme John Templeton. Alors, prends des notes. Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse juste avant de commencer là. J'y pense. Euh, je sais pas si tu es abonné à ma mailing list ou si tu me suis sur Instagram. Je viens tout juste d'ouvrir, c'était en début de semaine, un, un canal Telegram. C'est tout à fait... Euh, C'est offert par la maison. C'est gratuit. Je partage dessus mon quotidien perso et pro, ce que je fais dans la journée, mon agenda, comment je, je travaille, mon lifestyle. C'est beaucoup plus pratique que les réseaux sociaux traditionnels. J'ai pas à réfléchir sur la, la mise en forme. Je mets tout sur le moment et ça me permet de partager euh, c'est un format que je voulais faire depuis très longtemps et euh, voilà ça me permet de que toi tu puisses me suivre au plus près donc je referme cette parenthèse ça sera dans la description je ferai voilà c'est le seul appel à l'action sur ce, sur ce service qui est totalement gratuit alors premier point je vais reprendre mes notes hein, j'ai juste noté les 9 points pour pas les oublier 9 points alors juste c'est un, un condensé de euh, ce que j'ai appris de Templeton au fil des années, des livres de lui-même que j'ai lus euh, et de différents articles dans lesquels je me suis replongé dernièrement pour, euh, pour cette émission. Donc, le premier, et c'est pour ça aussi que je l'ai mis en premier, qui est assez généraliste, qu'on retrouve aussi assez souvent dans d'autres investisseurs, c'est que investir dans la valeur, c'est aussi un style de vie. C'est quelque chose qu'on va refaire chez soi, en titre personnel, dans la vraie vie, avec sa famille, avec de là où on vit. Et euh, on disait de John Templeton que c'était un chasseur de bonnes affaires, pour reprendre les propos, et, euh, et qu'il il était omnubilé, il avait une obsession, c'était d'essayer de, de toujours acheter des actifs ou des actions, par exemple, qui étaient sous-évaluées. Euh, il avait la même mentalité, on va dire, dans, dans la vie quotidienne, et, euh, premièrement, il épargnait plus de 50% de ses revenus. Bon, forcément, au bout d'un moment, quand on en gagne beaucoup, c'est facile d'épargner 50% de ses revenus, mais depuis toujours. Et quand il a... Bon, il y a deux, trois anecdotes, mais par exemple, quand il a emménagé à, à New York, il a réussi à meubler tout son appartement pour 25 dollars. Le mec, quand même, il, on dit même de lui qu'il faisait le, le tour des pièces, il suivait les membres de sa famille pour éteindre la lumière derrière, pour économiser l'électricité. Ça, que tout ce que... tout ce qu'il pouvait ne pas dépenser... Alors, c'est pas être radin, hein, c'est... Euh, pour lui, chaque dollar qu'il pouvait placer sur quelque chose qui avait de la vraie valeur, c'était beaucoup mieux que de placer son argent, enfin, placer, c'est même pas vraiment placer, mais que de, 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 de jeter son argent par les fenêtres sur des choses qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas de, 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 de vraie valeur à ses yeux, en fait, c'était gaspillage. Et euh, il était omnibulé justement pour essayer de placer son argent sur quelque chose de valeur, pas du tout consumérisme le gars. Et bon, après, il est devenu milliardaire et s'est acheté une Rolls-Royce, mais ouais, pendant très très longtemps il a suivi ce style de vie qui était à l'image de ses investissements. Deuxième point, on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail. Parfois, je vais te donner des, des, des petites anecdotes, des histoires de John Templeton. Deuxième point, c'est embrasser au maximum le pessimisme maximal. Euh, alors, qu'est-ce que c'est le point de pessimisme maximal Donc, c'était pour lui à dire le, le, le meilleur moment pour acheter... Évidemment, ça, si tu es un investisseur chevronné, tu devrais le savoir, même si c'est facile à dire, c'est que quand 99% des gens sont pessimistes, pessimistes et ont abandonné. normal c'est à ce moment-là qu'on doit positionner ses billes, et inversement, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué dans la vraie vie, parce qu'on a tous le même cerveau au final, mais cette discipline, normalement, vu que tout est cyclique, tout, tout, tout se transforme, hein, c'est jamais différent, même si on pense que cette fois-ci ça va être différent, c'est pas vrai. Et euh, quand 99% des gens sont pessimistes, c'est normalement le moment d'investir. Donc John Templeton, lui, par exemple, quand il a mis ses 100 dollars sur 100 actions en 1939, c'était justement le moment-là qui est décrit, est que tout le monde avait abandonné, c'était la guerre qui allait commencer, et lui, il a mis ses, ses, ses dollars sur la bourse de New York à ce moment-là. Et euh, même s'il si a payé sur 100 entreprises différentes, c'était une vraie diversification, et forcément, tu, de, tu deviens un grand partisan de la diversification indirectement en, en faisant ça. Euh, donc, voilà. Deuxième point, embrasser au maximum le pessimisme maximal. On va rentrer de plus en plus dans le détail, donc troisième point, rechercher dans le monde entier. Alors, là aussi, ça peut paraître simple, mais euh, c'est pas forcément quelque chose que tu vas entendre partout. C'est-à-dire que Templeton, pour essayer de, 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 de résumer, il voulait pas juste des, des, des bonnes affaires, il voulait les meilleures affaires. Et il ne pouvait pas s'enfermer sur un marché, ou même il ne pouvait pas s'enfermer sur juste son pays. En investissant à l'international, il avait forcément un panel beaucoup plus large, et, en toute logique, beaucoup plus de choix pour son panier d'actions. Il voulait profiter au maximum du pessimisme maximal, donc le deuxième point, mais pas seulement à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et de façon continue. Et euh, surtout à son époque c'était assez, assez exceptionnel, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'accès par les outils qu'on a, mais même sans parler de facilité d'accès, c'est pas forcément parce qu'on on a l'opportunité qu'on va le faire. Mais il n'y a pas beaucoup d'investisseurs euh, français qui vont investir hors d'Europe et hors des états unis Pose-toi la question d'ailleurs si toi tu as déjà investi hors d'Europe et des états unis moi, oui, mais c'est euh, forcément s'enfermer. Alors certes, c'est des pays développés, machin chose, mais euh, c'est pas forcément là qu'il y a les meilleures opportunités. Et d'ailleurs, John Templeton, dans les années 50, il, a, il avait investi au Japon. Alors là, il fallait vraiment le faire, comme dans les années 50, investir au Japon. Et il avait remarqué que le fameux ratio, le, le price earning, donc le ratio cours-bénéfice, était aux alentours de 4%. Tandis qu'aux États-Unis, c'était aux, aux environs de 19, donc il un taux de croissance 2,5 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Coligny, une Templeton, deux, Templeton, voilà, il a investi là-bas au Japon dans les années 50. Il a mis son billet, le mec était vraiment précurseur, et, euh, et, et, et c'est quelque chose que tu dois embrasser. C'est-à-dire que à même à titre personnel, et des fois quand je vais accompagner des clients on va pas s'enfermer que sur un seul marché, un seul pays, ainsi de suite. Que ça, que ça soit des choses très traditionnelles comme l'immobilier, bon, même s'il y a beaucoup de niches fiscales très intéressantes en France, mais on va pas s'enfermer, même sur du private equity, même si c'est un fond. enfin bref, on, on peut aller, ça euh, soit en Asie, ça peut être en Afrique, en Amérique du Sud, au Japon, en, en l'occurrence, mais, voilà, troisième point, on va la rechercher dans le monde entier. Quatrième point, alors là, on tombe un tout petit peu dans le développement personnel, mais je vais te l'expliquer du point de vue Templeton, c'est que tout est, dans sa, tout est dans ta tête. Et, et, et lui euh, pensait, John, on va l'appeler John maintenant, ça sera plus facile, il pensait que son plus grand talent était le jugement. Il, il, il pouvait bon, évaluer avec des facteurs, des chiffres, il avait ses propres critères, ça c'est sûr, ce, ce, euh, mais il ne passait pas trop de temps sur les détails. Un, un de ses sujets préférés, c'était le contrôle de la pensée. Euh, et on, on va le retrouver dans les points suivants aussi, d'une façon indirecte et plus technique, mais il s'entraînait à penser de manière ciblée, positive, productive, c'est pour ça que je dis que ça on touche un petit peu au développement personnel, mais il avait un niveau de conscience très élevé. Et euh, il essayait vraiment de, enfin, ça, je l'ai retrouvé ça dans ses livres, hein, mais de remplir son esprit que de bonnes pensées productives, créatrices, et, et, et d'ailleurs plus tu travailles ça toi, plus ça va devenir facile parce qu'on peut être très très bon en technique bon, on va prendre l'exemple du trader mais si as un extérieur qui est pas génial si un, à l'extérieur et à l'intérieur aussi c'est pas la folie tu vas faire des erreurs tu, tu, tu peux avoir tous les outils de la planète tout est dans la tête le fameux état d'esprit cinquième point pour investir comme John Templeton c'est de garder ses distances alors ça c'est pour le coup c'est un des points qui a été le plus important pour moi encore une fois, quand, quand dit comme ça, ça a l'air facile, mais euh, j'essaye vraiment tous les jours, hein, peut-être pas tous les jours, mais de, 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 de le garder, de le mettre en place. Alors, petite histoire donc en 68, Templeton John, pardon, on l'appelle Johnny. John, il est à New York, et il a déménagé en 68 pour aller aux Bahamas. Et à ce moment-là, le, le bilan de performance du fond de, de Templeton, euh, là je dis Templeton, le Templeton Growth Fund il s'est amélioré, s'est drastiquement amélioré au moment où il a commencé à gérer depuis les Caraïbes. Et John, il, il a toujours insisté sur le fait que voilà, si on veut avoir des performances meilleures que les autres, meilleures que la moyenne, il faut faire quelque chose de différent de ce que les autres font, que les autres gestionnaires de fonds, en l'occurrence pour lui, faisaient. Il a constaté qu'en en, en vivant aux Caraïbes, sur une île, non seulement bah, c'était très, très sympa, c'était en plus créateur, créateur, pensée créatrice sur le quatrième point, mais surtout il était loin de la foule de Wall Street, il était loin de New York, il était loin de la foule trépidante, et il était beaucoup plus facile pour lui de, de maintenir le détachement nécessaire pour être, euh, pour être un investisseur de valeur, être un, investi un investisseur contrarien, c'est un terme aussi qu'on retrouve souvent sur, sur les marchés, euh, et, et de faire l'inverse. Des autres. Alors ce n'est pas forcément l'inverse, mais c'est de ne pas être, euh, bah, de ne de, de pas entendre des bruits. De... Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, ça n'a pas besoin d'être à Wall Street, mais dans les réseaux sociaux, sur le... ou même juste en... sur YouTube, tu vas avoir des experts qui vont dire un peu tout le... tout son contraire, Et puis même ceux qui sont d'accord, ils ne vont pas se dire la même chose. Et, euh, et ouais, ce n'est pas un hasard si au final, il y a beaucoup d'investisseurs de valeur, euh, des investisseurs qui utilisent l'analyse fondamentale, comme Warren Buffett d'ailleurs, qui, euh, qui ont fait le choix de ne pas s'installer, à New York, mais volontairement, euh, et, et plutôt de, 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 que de consommer, ou de vouloir impressionner les autres, ou de, de vouloir être absolument entre personnes du même niveau, il va aller se concentrer sur ce qu'il voulait vraiment dans la vie, et se détacher de garder la distance, pour être seul avec ses critères, voilà. seul avec ses chiffres, euh, seul dans sa tête, avec ses ce, ce, critères de recherche tout simplement, et ses analyses, donc c'était le cinquième point, garder ses distances. Sixième point, l'évaluation compte. L'évaluation, alors, autre petite histoire, en 79, il y a eu, c'est ça qui est intéressant, le mec a vraiment tout vécu, il y a eu une hyperinflation, une inflation très élevée, les rendements réels ont été massacrés, forcément, toute logique, les actions, elles sont tombées, elles sont tombées et tous les actifs réels de valeur de refuge, matières premières immobilier sont devenus beaucoup plus populaires. Jusqu'ici, assez logique, vu que tout est cyclique. Normalement, si t'es pas trop trop jeune, t'as peut-être connu euh, une crise. C est, c est, à chaque fois, c'est la même chose. Et à cette époque, les fonds de pension ont même eu l'autorisation de quitter les actions et les obligations pour des actifs réels. Pour, si tu sais pas, d'ailleurs, la, la, la majorité des fonds, par exemple un fonds en action, il a l'obligation de rester en action. Ce qui est un peu bête, même très bête sur le principe, euh, parce que du coup, quand ça s'écroule, la, la meilleure chose que peut faire le, le fonds en action, c'est de, de moins perdre possible en allant sur les actions qui se cassent moins la gueule. Mais là, ils ont eu la permission d'aller sur des actifs réels. Et John, à ce moment-là, il a vu que c'était un signe que le point de pessimiste maximal était proche. Et que les dernières réserves en actions étaient prêtes à être vendues et quitter le marché. Donc lui, il avait ses critères, si je ne vais pas tout donner, mais... Globalement, le, le, évidemment, le ratio qu'on a donné tout à l'heure, le ratio PE, euh, des mesures de valorisation comme le, le prix, le, le, le flux de trésorerie, enfin, il, il avait euh, des chiffres, des critères. Voilà, il ne faut pas changer de chemin en cours de route. Et, euh, et à ce moment-là, ce qu'il a trouvé, voilà, ça l'a excité. C'est-à-dire que le, le Dow Jones c'était un ratio aux alentours de, de 6-8 et c'était devenu le niveau le plus bas de l'histoire enregistré jusqu'à ce point. Donc forcément, lui, en toute logique, il a ses chiffres. Il n'avait bon, pas un tableur Excel, mais presque. Et euh, c'était, pour lui, très attractif. Mais parce qu'il avait ses critères qu'il a peaufinés au fil des années, d'où le point 6, l'évaluation, compte. Septième point. Septième point pour investir comme Johnny. Donc, apprendre de l'histoire, apprendre du passé, on en a un tout petit peu parlé. Mais euh, je vais insister sur un fait, en 99 bon, on devient, on se rapproche de nos temps modernes bon, par contre John lui commençait un petit peu à vieillir justement il y a une petite histoire avec la petite nièce de John qui a demandé euh, est-ce qu'il était rentré sur le marché des actions technologiques la fameuse bulle internet à, ces, à ce moment là en 99-2000 et euh, John forcément il, il a rigolé, John il a souri et il a commencé à expliquer à sa, à sa petite nièce les différentes bulles financières de l'histoire, celles qu'il avait connues, comme, comme les toutes premières bulles de l'histoire, comme la, 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 la bulle hollandaise des tulipes dans, dans les années 1600, quelque chose comme ça. Et, euh, et, et quelle que soit la technologie, parce que là, en l'occurrence, certes, c'était Internet, ça peut être euh, l'avion, l'automobile, les chemins de fer, enfin, tous les, les investisseurs, enfin en tout cas tous, non, pas tous, mais beaucoup d'investisseurs, de l'argent à ces moments-là en essayant de participer à ce, ce genre de bulle cyclique. Enfin, bref, récemment il y a eu les cryptos en 2017. Bon, là on devrait repartir sur un cycle haussier, mais pareil, le, B, le BTC il peut aller à 100 000 dollars. Qu'il y a des gens qui vont perdre de l'argent, toute façon il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent à 99 pour que moi je puisse revendre à 100. <rire> bref, mais alors pourquoi Pourquoi au début en gros sur ce genre de marché il y a, il y a de nombreux joueurs qui se précipitent sur les nouveaux domaines, les nouvelles innovations les, le nouveau truc à la mode et ça crée même en termes de porteurs de projets hein, ceux qui, bon, les entrepreneurs, ça va créer une concurrence féroce, forcément vu qu'il y a beaucoup de monde et ça entraîne du coup peu de survivants, beaucoup de faillites et peu de survivants Donc, voilà, pour un, un Amazon en 2020 et combien il y a eu des dizaines j'imagine des centaines d'entreprises concurrentes à Amazon qui se sont cassées la gueule et dans le même temps, ces nouvelles entreprises font souvent bah, l'objet d'offres de plus en plus élevées, et ça reflète l'optimisme justement débordant qui les entoure à ce moment-là. Et à un moment donné, les gens se réveillent, et euh, ils percutent, voilà, ils percutent, ça serait bien comme moi, ils percutent que euh, ce, qui sont, ce qui est en train de se passer, c'est irréaliste, et que c'est alimenté par la cupidité de, 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 de la majorité des gens qui sont dessus, et ils vont rationaliser à ce moment-là. Et souvent... Ils attendent trop et la valorisation commence à chuter. Et les investisseurs qui espéraient s'enrichir rapidement perdent et commencent à perdre de l'argent à ce moment-là. Forcément, en étudiant l'histoire des marchés, il y a une citation de, de John qui disait la, la plus grande des erreurs de l'investisseur, c'est penser que ce qui va arriver à ce moment-là est différent, est différent d'avant. Donc, en étudiant l'histoire des marchés, l'histoire de l'économie, de la finance, alors, on remarque clairement qu'il y a des cycles d'expansion, des cycles de récession, ça va, ça vient. Et curieusement, la plupart des investisseurs ont tendance à extrapoler les conditions actuelles loin dans le futur. Et les temps changent et l'avenir ne se déroule pas exactement comme on le pense. bon, Le retour à la moyenne est généralement un parissage. Septième point, c'était apprendre de l'histoire, apprendre du passé. Huitième point qui est, un... qui est précis, qui est assez dans le détail... Et, et qui est aussi une chose que j'ai appris de, de John c'est apprendre à shorter le marché ou apprendre ou apprendre à ne pas le faire mais en tout cas maîtriser euh, cette notion c'est peut-être un des points où, justement où il y aura peut-être le moins de monde qui, qui connaît euh, le principe de, de shorter donc la vente à découverte je vais expliquer ce que c'est euh, déjà pour commencer c'est une activité un tout petit peu dangereuse c'est pour ça qu'il faut la maîtriser d'ailleurs, souvent quand on essaye de maîtriser un outil, ce n'est pas forcément pour l'utiliser, mais pour toujours le, 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 le voir, l'analyser, et qu'on ne puisse pas que ça, que ça se retourne contre nous. Euh, je vais donner un exemple, ça sera plus simple. Il y a beaucoup d'investisseurs, bon, déjà shorté, c'est parier à la baisse du marché, c'est-à-dire que quand tout va bien, ça augmente, c'est okay, un cycle haussier, on va parier que ça va se casser la gueule, c'est ça shorté. C'est l'inverse de l'investisseur à long terme qui lui va se dire « Ok, je crois au futur qui sera plus beau qu'actuellement. » Quelqu'un qui va shorter, il va dire l'inverse. C'est-à-dire que là, tout va bien, mais moi, je, je dis que ça va être moins bien demain. Pour essayer de faire vraiment très simple. Et du coup, voilà, l'exemple que je voulais donner par rapport à John, c'était que dans les, dans les années 90, je ne sais plus exactement, bon, il y a eu une période euh, où il y avait de nombreux investisseurs de valeur comme John, qui avait commencé à être, à être short, donc à shorter le marché. Seulement, <rire> c'est pas passé exactement comme il voulait, les actions continuent à grimper, et continuent à grimper encore plus haut. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, Alors que euh, normalement en 2017-2018 on aurait dû avoir euh, une crise, je vais pas rentrer dans les détails, mais alors qu'en 2019, c'était une année extraordinaire, et en 2020, même avec une énorme crise satinère, sanitaire pardon, et économique, je vais y arriver, ben c'est toujours les marchés qui vont de plus en plus. Donc, pareil dans les années 90, où John était encore vivant, et euh, il avait dit que c'était comme marcher devant un camion à grande vitesse sur une autoroute. cest que ça va trop vite pour essayer, ou alors, il y a trop de paramètres pour essayer d'esquiver, et on va être écrasé, et on va être écrasé par le camion. Et, et à, à ce moment-là, il, il, il y en a beaucoup qui sont restés irrationnels, euh, et, et tu peux avoir raison sur les faits, on, pen, on peut penser avoir raison, comme je pensais avoir raison en 2017-2018 pour dire que, effectivement c'était le bon moment pour avoir une crise et repartir sur un nouveau cycle, mais le marché aura toujours raison, c'est que les investisseurs sont, ne se rendent pas compte, et ils continuent de pousser le cours euh, des actions à la hausse, et évidemment, quand ça va tomber, ça va tomber et ça va faire encore plus mal. Mais il faut apprendre à, à shorter ou à ne pas shorter. Et, et lui, justement, John, il a renversé ce, ce, ce problème de pessimisme excessif en optimisme excessif pendant la bulle Internet. Et c'était particulièrement intéressé aux transactions d'initié suite aux introductions en bourse. Et ça sera ma dernière anecdote sur, sur John. Il y avait à ce moment-là une hype folle sur les, les IPO, les introductions en bourse euh, entre 99-2000 à peu près. Il y a une énorme activité d'introduction en bourse. Toutes les actions étaient évaluées à des niveaux ultra élevés. Et John était convaincu que bah, dans de nombreux cas, les initiés commenceraient à vendre immédiatement après la période de blocage, parce que tu as une période de blocage une fois que tu rentres en bourse. Il hein, y a une date. En gros, tout le monde peut revendre à ce moment-là. Et ça, un gros catalyseur pour lancer des ventes massives. Forcément, si tu donnes une date et dire Ok, vous pouvez cash out les gens bah, », tout le monde va le faire à ce moment-là. Surtout quand il y a une bulle, une bulle d'introduction en bourse. Et, et, et John, il a recherché toutes les expirations de blocage et s'est concentré sur les actions dont le prix avait augmenté au moins trois fois. C'est tout simple, hein, les critères. Alors, on retrouve le point précédemment où on avait dit qu'on avait des critères, c'était important il avait regardé donc toutes les introductions en bourse, toutes les périodes de blocage, toutes les, périodes, toutes les actions qui avaient fait x3, et lui, il les a vendues à découvert quelques jours avant l'expiration des blocages. Et, et John, il s'est fait 185 millions de dollars au total à cette période-là. Donc en pariant à la baisse, en pariant que les autres allaient se casser la gueule. Donc techniquement, il n'a il, il pas, pas porté sa pierre à l'édifice en donnant de l'argent à des entreprises, bon, même si c'était la plupart c'était n'importe quoi, mais justement il, il, savait, il savait il savait shorter ou il savait qu'il ne fallait pas shorter par moment mais là il savait et il était conscient des dangers certes mais il, il a fait 185 millions justement sur le fait que les gens étaient ultra optimistes, optimisme excessif certes mais euh, il, 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 il s'était informé il s'était formé sur le bon moment pour shorter ou pas euh, bon il a laissé les gagnants courir beaucoup plus mais également il a établi des règles pour ça euh, sur ce huitième point pour investir comme John Templeton à prendre un Neuvième point, le dernier qui sera beaucoup plus court, c'est aussi pour ça que je voulais terminer par celui-ci versus le premier euh, qui était aussi assez généraliste, c'est que la vie n'est pas ce que vous possédez. Alors, ironiquement, euh, à l'image de beaucoup d'investisseurs de son niveau, des investisseurs de valeur, John c'est ouais, se pas de son image matérialiste et euh, au contraire, était passionné par la philanthropie, par la science, par la religion, par la philosophie, et, euh, et c'était à l'image de euh, son implication dans l'investissement de valeur, l'analyse fondamentale. Évidemment, tu peux toujours aller creuser le sujet pour avoir des, des vrais critères, euh, notamment dans tout ce qui se fait en equity, private equity, en startup, que moi-même j'utilise, mais te faire tes critères, reprendre les critères qui fonctionnent, et là se dire qu'effectivement, euh, la plupart du temps, quand on investit tout au début, il n'y a plus, plus besoin de se, de, de se positionner sur la question est-ce que c'est le bon moment techniquement, sur l'analyse technique, puisqu'on est tout début. Donc il ne reste plus que l'analyse fondamentale. Et c'est à ce moment-là il n'y euh, bah, a pas d'autre domaine en fait, dans l'investissement qui apporte des retours sur l'investissement aussi énormes que de se positionner sur des projets innovants, euh, de valeur dans l'économie réelle et d'injecter son argent là-dedans. Ça fait d'autant plus plaisir de donner son capital, de donner évidemment c'est pas gracieusement, mais de d'injecter son capital sur ce genre de projet. Donc pour récapituler ces neuf points, on va dire trois trois choses s'en se, se, se ressortent, c'est d'investir dans la valeur, d'acheter à des périodes pessimistes, facile à dire, n'est-ce pas, et de rechercher à l'échelle mondiale. J'espère que ça t'a plu. Euh, donc investi au paroxysme du pessimisme et vend au paroxysme de l'optimisme. N'hésite pas à me poser tes questions euh, si tu en as bien sûr dans les commentaires. Euh, si tu as des idées de sujets à aborder, c'est toujours plaisant. Des fois j'ai des périodes où j'ai pas forcément d'idées. Là tu peux y aller, tu peux y aller. Et euh, je te mets dans le lien. Je te mets le lien dans la description pour rejoindre le canal bien sûr. Et je te dis à très vite dans une prochaine émission.